0: Dit is de podcast over de provoctieve psychologie. Ik ben Freek Zaring, provocatief psycholoog en systeemtherapeut.
1: Iedereen is anders niemand is als jij. Iedereen is anders. Jij bent jou en ik ben mij.
0: Tja, alleen al in de behoefte om uniek te zijn, daarin is niemand uniek. Dat hebben veel mensen. Vaak wordt gepromoot. Iedereen is uniek of ontdek je unieke kwaliteiten, onderscheid je van anderen. Het grappige is dat er juist ook weer veel mensen heel graag onderdeel willen zijn van een groep. Ja, Dan moet je ook weer niet te uniek zijn, want dan kan je misschien wat moeilijker geaccepteerd worden. En in de oproep dat je uniek bent en uniek mag zijn, gaat het volgens mij meer over het idee dat je mag accepteren dat je bent zoals je bent. Ook al lijk je in veel aspecten op heel veel andere mensen. Margaret Mead, de Amerikaanse antropologe die een van de pioniers was van de culturele antropologie zei, onthoud altijd dat je uniek bent, net als ieder ander. Dat doet me denken aan het volgende fragment uit de film Life of Brian van Monty Python. Ja, de basisaanname die we vandaag gaan bespreken is niet zo heel verwonderlijk. Het meest persoonlijke is universeel. Wat komt er in deze aflevering aan bod? Nou, ik zal de basisaanname zelf uitleggen en ik zal daarna ingaan op een aantal provocatieve technieken die je kan toepassen. He, zoals dat we veel gebruik maken van stereotyperingen of dat we veel suggestieve aannames maken. Ja, en uh, daarnaast heb ik ook nog een uh, interview met een gast. Echt waar? Wie is dat dan? Nou, die gast, dat is Brechje Bullens. Haar zal ik zo dadelijk verder introduceren. Ja, voor nu zal ik eerst ingaan op wat nou eigenlijk die basisaanname is. Het meest persoonlijke is het meest universeel. Een van de eerste lessen die ik leerde toen ik klinische psychologie studeerde... was dat de valkuil van elke therapeut is dat hij te snel conclusies trekt. Elke persoon is immers uniek. Deze aanname houdt in dat de therapeut de cliënt lang laat praten om hem te begrijpen omdat hij vaak om persoonlijke voorbeelden vraagt... en dat hij veel belang hecht aan alles wat de cliënt zegt. Dat is dan een logische volgtrekking van het idee dat ieder mens uniek is, toch? Maar als we heel eerlijk zijn, dan zijn de problemen, de emoties, de frustraties... net zoals de vreugdevolle kant van het leven, universeel. Helaas hebben veel mensen trauma's opgedaan in hun jeugd... door bijvoorbeeld huiselijk geweld, sterfgevallen, ongelukken, verlating, afwijzing, scheiding nou en zoveel andere zware dingen die uh, kunnen gebeuren in het leven. Wanneer je lijdt onder een van deze gebeurtenissen... voel je je heel alleen en verloren... en heb je geen zin om te praten over je problemen of zorgen. Je trekt je terug in de eenzaamheid van het lijden... omdat je je familie of vrienden niet lastig wil vallen met jouw problemen. Of je denkt dat ze je niet zullen begrijpen. Het voelt alsof je de enige bent die dit is overkomen. Deze neiging betekent echter niet dat de problemen en emoties... die je bij komen kijken uniek zijn. Zeker niet... Het meest persoonlijke is universeel. Dit werd heel duidelijk tijdens zijn reis door Indonesië. Ik sprak met een taxichauffeur over families. Hij vertelde me dat het daar gebruikelijk was... dat het laatste kind de taak op zich neemt... om voor de ouders te zorgen als hij volwassen is. Dat betekent dat hij moet blijven wonen in het huis van de ouders. Zelfs wanneer hij een partner heeft. Ik zei hem iets van... Nou, wat een mooi gebruik. In Nederland stoppen onze ouders in een bejaardentehuis. En dat is een beetje kil, vind je ook niet? Hij antwoordde me... Mooi gebruik? Nou, echt niet... Je moet alle eisen en klachten van je ouders verdragen. Kijk, familie is belangrijk, maar uiteindelijk wil iedereen op zichzelf gaan wonen. Omdat ik veel in Spanje kom, herken ik dit ook bij de mensen daar. Anders dan in Nederland blijven kinderen langer thuis wonen... en is het gebruikelijker om je bejaarde vader en moeder in huis op te nemen. De gebruikers zijn erin anders dan die van ons. Maar dat wil niet zeggen dat twintigers in Spanje niet ook verlangen naar hun eigen leven... en minder bemoeienissen van hun ouders dat zij ook geïrriteerd raken van ouders die altijd denken het beter te weten... of dat het zwaar is om je ouders te onthouden als ze hulpbehoefend zijn... en je ook nog je eigen kinderen hebt en je werk. Dus onze gebruiken kunnen verschillend zijn... maar de ergernissen en problemen in de families zijn hetzelfde... zelfs als we praten met mensen van de andere kant van Europa of zelfs in Indonesië. Laat me een voorbeeld geven van het verschil tussen de twee benaderingen in de spreekkamer. De traditionele benadering die er vaak van uitgaat dat elke individu uniek is en de provocatieve benadering die ervan uitgaat... dat het meest persoonlijke universeel is. Nou, traditioneel zou het er zo naartoe kunnen gaan... dat een therapeut vraagt, wat is het probleem? De vrouw kijkt naar haar man. Nou, het is beter als jij het zegt, toch? De therapeut wacht geduldig op het antwoord van haar man. De man begint, nou... Ja, ten eerste zou ik willen zeggen dat we al jaren problemen hebben. En uh, ja, ik heb mijn vrouw verteld dat we eerder hadden moeten praten. Ja, ik, ik, ik zeg het je, het, het waren moeilijke jaren. Nou, en... Blijf me doorvertellen. Een therapeut luistert en tien minuten uh, later zegt hij... Goh, ja, ik begrijp het. Het lijkt me heel zwaar voor jullie. Uh, maar kan je me vertellen waarom jullie juist nu gekomen zijn? Nou, in de provocatieve spreekkamer gaat het er iets anders aan toe. De therapeut die vraagt, wat is het probleem? En de vrouw die kijkt weer naar een man. Ja, het is beter als jij het zegt, toch? Op dat moment interrupeert de therapeut en zegt... Nee, hoor, dat is niet nodig. Laat me even denken. Is de een rest van vlees en bloed geweest of een digitale... Waarop de man schuchter zegt, uh, ja, uh, beide. Een therapeut die kan dan zeggen, maar het was natuurlijk niet je bedoeling om met haar te zijn. Het begon als een grapje uit nieuwsgierigheid. En na een paar gesprekken, chats, had je opeens een ontmoeting met haar. Waarop de man kan zeggen, nou ja, ja zo ongeveer. Dus op deze manier ga je uit van universele problemen in een relatie die veel stellen uh, treffen. En in plaats van afwachten tot je het hele verhaal hebt gehoord... kan je op basis van nou, het, het kijken van de vrouw naar de man... Um, misschien ook inschatten wat is hun leeftijd... lang zullen ze bij elkaar zijn... kan je ook inschatten van nou, de kans is zomaar aanwezig... dat er iets van overspel een rol speelt... en dan gooi je dat er meteen in. Nou, in veel gevallen heb je dan ook nog eens uh, raakgeschoten. En uh, als dat niet het geval is... dan word je ook meestal heel snel gecorrigeerd... nee, nee, gelukkig, nee, dat speelt er niet... Nou ja, ook mooi, maar dan zit de sfeer er al een beetje in... dat we wat sneller interromperen, sneller naar de kern gaan. Na de introductie van deze basisaanname... heb ik de eer om een bijzondere gast te interviewen. Ze zal later in de podcastreeks, als het goed is tenminste... ook een keer in de studio aanschuiven. Dat zij een hele veelzijdige vrouw is, blijkt wel uit haar cv... Zij heeft recht gestudeerd omdat ze, zoals zij zelf zegt, wilde proberen een topadvocaat te worden. Vervolgens is zij de toneelschool gaan doen. Maar er viel ook veel te ontdekken in het onderwijs waar ze 15 jaar gewerkt heeft. Dit jaar viert ze een ander jubileum, want haar coach- en opleidingsbedrijf Voltoon bestaat inmiddels alweer vijf jaar. Haar missie was, en is misschien nog steeds wel, om bij Linda de Mol aan te kunnen schuiven. Maar voordat dat zover is, schuift ze in ieder geval bij mij in deze podcast aan. Ze is dan wel geen topadvocaat geworden, maar wel een provocatief advocaat van de duivel. Mijn gast is Bregje Bullens. Bregje, welkom.
2: Hoi.
0: Fijn ja, dat je, je in deze aflevering uh, bij kan zijn.
2: Superleuk dat je me hebt gevraagd.
0: Ja, nou ja, als, als ja. een van de, 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 de cracks in het provocatief coachen in Nederland, uh, ja. dacht ik, ja, die, die, die moet ik, die moet ik benaderen. En... Um, ja, dus ik ben heel blij dat je, dat je uh, tijd hebt om vandaag voor een interview erbij te zijn. En uh, over een paar weken dan schrijf je aan als uh, co-presentator. Ja, toch? En dan, dat uh, is wel het plan, hè? Dat ja. is wel het plan, ja. <laughs> ja, je weet het nooit, eisen en weten dienen. Nee. Uh, ja. Ja. Hey, um, ja. ik vind het, uh, ik vind het leuk dat je, dat je in deze aflevering alvast kan uh, meepraten en denken over de basisaanname. Het meest persoonlijke is het meest universeel. Maar ik wil eigenlijk eerst starten met de vraag die ik van uh, Jeroen Stek gejat heb. En dat is de vraag, wat is je slechtste eigenschap en waarom hebben je cliënten daar baat bij? Ja, Ja. mijn
2: slechtste eigenschap is uh, dat ik uh, heel erg zenuwachtig kan zijn voor uh, nieuwe groepen of als ik iemand uh, voor het eerst of uh, net als nu, yeah. uh, dat ik denk dat is echt wel, vind ik, een best wel slechte uitschap zenuwachtig. Oké, okay. uh, hey, en, en, ja. en, en waarom
0: hebben je de cliënten daar baat bij?
2: Nou, omdat ze dan niet wil zien dat ze met een mens te maken hebben, in plaats van dat ze denken dat ik de wijze vrouw ben die alles wel weet en ja, goed kan, en wat, met die aanname komen ze wel vaak naar een uh, topcoach waarvan ze dan zeggen, zoals ik. Ja. En dan ja, ja, ja. denk ik dan wel, oh ja, dat houdt in ieder geval wel, ja, zoiets, ja ik. Ah, oké. Okay. Ja. En, en, en ik, ik, maar fijn is het niet voor mij, nee. <laughs>
0: nee. nee, wat je al niet over dat hebt voor je cliënten,
2: hè? Ja. Ja. <laughs> ja, ik heb er echt geprobeerd om er af te komen. Op een gegeven moment dacht ik, ga het nou maar gewoon accepteren. door het bij je, de rest, je bent ook wel schattig als je zo bent. En het blijft <laughs> ja, dat in de andere het ook heel fijn dat ik, uh, ja, dat ik toch ook mindere eigenschappen heb.
0: Ja, ja, ja. ja. Hey, en ik, ik vraag me ook af, is dat uh, ik heb er niet over nagedacht, want je brengt het zo in. Dat, ja. dat uh, wij zijn ook maar mensen. Is dat, is dat ook typisch iets voor provocatieve coaches en, en, en psychologen en, en hulpverleners? Of niet per se? Ja,
2: dat, um, ik denk wel dat het heel erg bij het provocatieve hoort. Het, hmm. het, um, uh, die dat uitspreken. Kijk, want een traditionele psycholoog... is ook natuurlijk maar mensen... Dat, dat, laten we yeah. dat voorop stellen.
1: Yeah.
2: Alleen, die... Uh, kunnen soms de indruk wekken... en misschien, dat doen zij niet expres... of, of een, uh, iets in dat systeem... tussen uh, als je naar de psycholoog gaat... naar de coach, dat daar een wijzer iemand zit... en daar ga je hulp aan vragen. Als een soort... nou, wie weet het. Yeah. En... Um, uh, zal ook op die manier, op een bepaalde manier, stelt die vragen om je te helpen. Ja. En uh, ik denk dat uh, in het provocatieve je meer vanuit het beeld van de nacht denkt. Hè? Mm-hmm. Dus, uh, uh, ja, ik, ik zeg altijd: een van mijn leukste dingen om te doen is speel dommetje. Ja, ja. Ja, soms denk ik ook wel dat ik dom ben, omdat ik het niet, echt niet altijd begrijp wat iemand zegt. <laughs> Maar dat vind ik ook niet zo erg dat hij denkt dat ik het niet begrijp. dan gaat hij het gewoon nog eens drie keer uitleggen wat er is. Maar dan wordt hij ook steeds steeds steviger in het verhaal komt te staan. Dus ik hoef niet over te komen als wijze. Ik ben ook niet de wijze. En en ik ben dus ook maar dat mens wat... Hmm. in ieder geval niet pretendeert het te weten.
0: En en, uh, wat is dan daar ook nog het effect van op, op cliënten? Dus dat je... Meer die naar bent. Of in ieder geval niet die die wijze persoon waarvan ze verwachten. Die die heeft alle wijsheid in in, in petto en en, en alle hoop uh, bij bij die wijze persoon leggen.
2: Ja, ik denk dat het heel erg scheelt in uh, in een snellere band krijgen. -hmm. Uh, Er zit minder afstand tussen. In ieder geval, dan ga ik het ook op mezelf betrekken. Als ik soms denk van, oh iemand is wijzer. Dan ben ik altijd iets meer... Op mijn woorden of zo. En, en okay. ik probeer wat voorzichtiger te zijn dat, ja, ja. Ik, nu nog, dat ik dom overkom. En dat ik probeer ja, wat ja, ja, ja. misschien andere woorden te gebruiken. Als je coach al heel
0: op, dom is, dan voel je jezelf tenminste niet zo dom. Dat scheelt weer. Ja. Ja. ja.
2: <laughs> ja dat dus is denk ik een soort, dan wordt de ander meteen al van, oh god, daar zit ook gewoon iemand. Uh, dus ik denk dat die afstand sneller gaat. Dus het ja. is sneller een gelijkwaardig gesprek. Gewoon van mens tot mens. Mensen vinden het ook vaak een beetje alsof het sparrender is of zo. Ja. Um, het voelt minder hulpverlenend.
0: Ja, ja. Precies. Je voelt
2: je minder een geval. Ja. ja een, een
0: casus. Je voelt ja. je
2: minder een probleem, een casus, ja.
0: Ja, ja ik maar moet denken aan het wat. Het
2: moet een geval zijn.
0: Ja, nee, en wat, wat mensen ook wel eens tegen mij zeggen van, ja, dit, dit is wel eens moeilijk, of ik vind het soms ook wel dat je onzin uitkraamt, maar er is in ieder geval een dialoog. En vaak heb ik het idee dat ik bij andere hulpverleners of coaches um, dat het een monoloog van mijn kant is, en af en toe humt die ander wat, en, en die geeft nog eens een opdracht mee. Maar ja, in ons gesprek is het echt een dialoog, een tweegesprek.
2: Ja, ja dat is het. Ik vind het inderdaad een ja, gelijkwaardig gesprek. Wat, ja. Ja, ik vind het ook minder gedoe. Weet je, het gaat gewoon sneller. Ja, ja. ja. Dus Naast dat de afstand kleiner wordt, vind ik het ook een, een, een sneller spelletje. Een, een het is geen spel, maar een sneller gesprek. Ook mm. effectiever. Ik vind de hulpvraag soms echt zo traag. Dat ik denk ik, jeetje, meneer, zeg. Ja. Dat hadden we gewoon in, in het eerste gesprek ook al helder kunnen hebben. Maar ja. ja. Dus dus ik vind het naast dat het gelijkwaardiger is... waarop mensen sneller overgaan. Ook gewoon een snellere, prettigere manier van uh, praten.
0: Oké, nou, dat eigenlijk even als als zijstapje. Want ja, vandaag ging het hier helemaal niet over. Vandaag gaat het over... over, (laughs) Het meest persoonlijk (laughs) is het meest universeel. Maar soms krijg je via een zijstap... Daar komen we later nog op in een van de andere podcasts. Ik krijg soms ook cadeautjes uh, opgeworpen van dingen die ook relevant ja. of interessant zijn. Ja. En maar nu gaat het over het, het, het meest persoonlijk is het meest universeel. Uh, ja. kan, je, kan je mij vertellen wat deze aanname voor jou betekent in het werken met cliënten?
2: Um, ik ga ervan uit dat degene die tegenover me zit een heel normaal mens is. Mm-hmm. En net als alle normale mensen last heeft van alle normale mensen dingen. Mm-hmm. Dus alle gevoelens die ik voel, die zal die ander ook wel voelen. Of alle gevoelens die, die uh, mijn kind ervaart, zal bij een ander ook zo zijn. Mm-hmm. Alleen we hebben soms gedachten en dan denken we van, oh, oh dat is, ik ben de enige die dat heeft. Of, um, en ik ga er vanuit, nee hoor, dus alles wat ik nu denk, denkt die ander ook wel eens. Um, Oké. Okay.
0: Wat is voor uh, mij
1: het meest ja? En, en, en,
0: en wat, uh, wat voor nut heeft de cliënt daarvan dat je op die manier denkt en op die manier naar kijkt?
2: Um, omdat, er, uh, omdat je als positief coach zo daarmee omgaat, uh, schroom je je ook niet om die dingen gewoon over te hebben. Mm-hmm. Uh, waar je bij uh, normaal wat voorzichtiger misschien te werk gaat, omdat, je, ja, omdat het echt over de uniekheid, weet je, omdat het bij die die ene persoon is, um, hm. denk ik wel eens van, ja maar ik, je bent echt niet de enige. En vaak geeft dat het vooral al een gevoel van, oh, ik ben niet alleen hiermee. Dus uh, mensen voelen okay. zich graag in een groep, hè? Dus ja. als je het gegeven met als je die, die echt, ik geloof er echt in dat het meest persoonlijk, het meest universeel is. Je bent niet alleen met je probleem. Dat is altijd een feil. Mensen zitten zo het liefst graag in een bondje. In een groepje om te overleven, Met het bij dieren. Ja, dus ja. Weet je, je bent echt niet alleen. In een soort opluchting. Ja,
1: ja, 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 herkenning. Maar
2: als je dus... Ja, herkenning, ja. opluchting. Oh, je bent niet alleen. Ja. Maar als je daarin doorgaat. Dus dat is wel grappig, vind ik. Van Oh, maar je bent ook niet alleen. Je heeft toch iedereen. Ja maar, ja, maar... En dan gaat iemand uiteindelijk zeggen... Maar ik ben ook best wel uniek. Want ik heb alleen maar dit. Dat Mensen willen ook wel weer een beetje speciaal zijn. Ja, ja. Dus dan okay. krijg je meteen die tegenwerping, roept het ook op. van. Um, maar, maar ik ben ook wel gewoon die en die en die. Dus meteen ja. uh, dat iemand zijn zelfwaardering geeft. En, uh, het is echt niet alleen omdat ik een vrouw ben. Ik ben ook gewoon wel. Uh, <laughs> oké. Okay. Ja. Ja. Dat is al schattig. Ja, ja oké. Okay, mensen willen ook niet dus te veel op één hoop gegroeid,
0: ja. uh, gegooid worden. Nee. Het
2: nee. is nee. dus even fijn dat je bij een groepje hoort. ...maar daar, in dat groepje kun je natuurlijk wel weer uitblinken.
0: Dan krijg je
2: authenticiteit... ...dat iemand toch wel andere punten gaat noemen... ...die totaal ja. niet bij het type vrouw horen. Ja. Oké, okay. ja, precies. Ja. En, het uh, meest persoonlijk is het meest... Oh, sorry.
0: Ja, nee, wat wou ik zeggen?
2: Ja, het meest persoonlijk is het meest universeel... ...zijn ook vaak dingen... ...er zit veel schaamte op. op uh, 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 als je bij, uh, vooral bij een coach... bij een psycholoog komt... ...dan heeft iemand al heel veel erover nagedacht. Mm. Hij durft het niet te zeggen... Uh, uh, en ik zeg ook al, bij het op den Beek, die heeft op een gegeven moment ook gezegd, die Belgische plaatsen van: van. Uh, laten we weer onder elkaars pleed kijken, want daar zit het verhaal, maar we maken het allemaal maar mooier en we ja. poetsen het weg. Terwijl ja. daaronder zit gewoon het verhaal waarover het moet gaan. En dat is uiteindelijk bij iedereen hetzelfde verhaal. Die wil erkenning, die wil waardering ja. en ja.
1: Ja, daar dus dan
0: misschien...
2: Uh, we kunnen voor hebben gestudeerd.
0: In in deze tijden waarin... er wordt ook heel veel over geschreven... en gesproken over de invloed van social media... waarin we ons allemaal... vooral van de mooie, leuke... aantrekkelijke, succesvolle kant laten zien... gaan we misschien steeds verder af... van de de acceptatie... dat we allemaal inderdaad... behoefte hebben aan... waardering, liefde, erbij horen... maar daarmee gekoppeld... dus ook last hebben van de angst... voor afwijzing... De pijn van als een keer iets niet is gelukt, dat je daarin ja. alleen voelen.
2: Ja. Ja. ja, dus dat maakt inderdaad dat, dat, dat uh, ook met zo'n social media, dat, dat dat eerder in de hand gewerkt kan worden. Van joh, ik ben de enige die ermee zit. Dat zie je ook onder de groep jongeren nu heel erg. Dus hè, eenzaamheid. En, uh, ja. Uh, dat je, ja, zeg dat maar eens tegen die ander: <laughs> dat, het,
1: yeah.
2: dat je toch met die dingen zit.
1: Ja, uh, ja, precies.
2: Waar we allemaal mee zitten. Hè? Maar ja. dat, is niet, uh, dat is niet cool of zo, dat is toch
0: dus toch? Nou ja, wat ik al eerder in deze aflevering heb benoemd, is: uh, wat, je, w- wat mensen vaak doen, is zich isoleren op het moment dat je je slecht voelt of een probleem hebt. Ja. En uh, dan heb je ook in je eentje het probleem. Dat betekent dat je uniek bent in je probleem, maar je houdt het voor jezelf. Hè? En ja. op het moment dat je het uh, zou delen, merk je dat veel meer mensen daarmee te maken hebben gehad, of iemand kennen die ermee te maken heeft ja. gehad. En dat maakt vaak dat inderdaad geeft ook. Al
1: troost. Ja. ja, het troost, het, het normaliseert ja. Ja.
0: Um, ja. dat jij ermee bezig bent. Sommige mensen vinden zichzelf ook raar of schaamte noemen, ja, je, volgens ja. mij net ook. Ja, ja, ja. van
2: over oh, wat erg. Weet ja. je, dit is dat erg? dat ik zo noem, dat zo denk. Ja, ja. ja.
0: Hey, en, en um, als je uitgaat van het uh, meest persoonlijke is universeel, hè, dus dat kan een cliënt helpen, uh, een stukje acceptatie, herkenning, misschien dingen uit de taboe halen uh, enzovoort het um, er ook een nadeel aan. Merk je ook wel eens dat het tegen je kan werken, door de, de, dat je er op die manier van uitgaat?
2: Ja, dat denk ik een beetje van wat ik net zei. Dat, als je naar, naar dat meest, zo, het is meest is, dat er een soort reactie op kan komen van, ja luister, ja, zo kun je alles wel weghalen. Gewoon omdat, ja. het, omdat iedereen dat heeft. Um, maar bij mij is het wel, wel gewoon erger of zo. Dus dat er ook ja. soms wel is, natuurlijk, die weerstand op. En van ja, hallo. Omdat er in ons, denk ik, als mens toch ook een soort. Um, um, we, we zijn, ik vergelijk zelfs, we, we zijn gewoon dieren. Weet je, we mm-hmm. zijn net een, alleen een superieurder ras. Mm-hmm. Maar we willen, vaak zeg ik met, ja, maar ik ben geen kuddedier hoor. Ik ben geen kuddedier. Ja. Ik ben echt wel, uh, dat doe ik niet. Dus daar zit een soort op erkenning. Erkenning krijg je niet voor als almas iedereen zo doet en iedereen zo is.
1: Nee, precies. Dus
2: hij kan er scheef gaan wanneer de erkenning... Uh, uh, dus als je te veel op, daarop blijft, uh, als ik daar te veel op blijf zitten van... Uh, dat is toch iets wat we allemaal hebben. Dan mm-hmm. is de tegenreactie, maar ja... Um, maar bij mij is het wel net iets anders.
0: Ja, ja wat je net je zei, dat, dat een stukje...
2: Reactie wel.
0: Ja we je behoefte aan authenticiteit, authenticiteit toch ook, hè? Ja. Ook een stukje eigenheid. ja, en dat je
2: ook wel applaus krijgt voor jezelf in je eentje. Ja. Of ja. Uh, dat wel wil hebben. En, uh, maar dan, hè, dat zul je vast ook nog wel uitleggen op andere momenten, dat is ook iets wat je uh, in je uh, wel wilt bewerkstelligen. Hmm. Dus doordat je het ene zegt, dat kan een stuk relativering geven op het moment dat iemand uh, voelt dat hij met zijn probleem eigenlijk uh, alleen is en dat, dat, ja, dat hij de enige die daarmee zit. Mm-hmm. En, en daarna geeft het het effect van die zelfwaardering van ja, maar ik ben wel meer dan dat. Het is ja. niet alleen dat het is omdat ik in de groep dat, ja. omdat ik in die leeftijd zit of omdat het, uh, uh, of omdat ik uh, binnen die branche werk, dat ik er daar een van heb.
0: Ja. Dus nee, maar dat is natuurlijk ook wat, gewoon... wat we vaak doen, hè? dat stereotyperingen gebruiken, het, het ja. overdreven over één kam scheren. Uh, ja. juist ook om die reactie inderdaad teweeg te brengen dat mensen te brengen. Ja, ja. enerzijds denken ja nou, nou, misschien valt het inderdaad ook wel mee maar dan ook kijken maar wat maakt het dan dat het voor, dat het voor mij een probleem is ja. dus dus ook kijken ja. naar wat is mijn last daarin ja. Ja,
2: ja want je lokt daarmee wel uit want het is namelijk echt niet zo dat kijk in basis in dat het meest persoonlijk het meest universeel die erkenning, die, dat is iets waar we ons allemaal in herkennen alleen hoe je daarmee omgaat is natuurlijk totaal niet per se al universeel Kijk, nee. ik kan last hebben van mijn zenuwen, omdat ik in het verleden toneelschool heb gedaan en ik het spannend vond op het podium, omdat ik mezelf niet goed voel. Maar iemand anders kan last hebben van zijn zenuwen. Vanwege een hele andere reden. En dat is natuurlijk ja. een persoonlijke verhaal. Ja. En het gaat is, als je dat kunt triggeren, dan krijg je een verhaal van mens tot mens, van persoon tot persoon. En dan zie je gewoon het verhaal achter die, die uh, ja, achter dan hm. wat je, wie je bent. En daar vind ik daar gaat het om. Ja. En dat, dat ontlok je door, ja, door wel in, ja, de, in die aannames te gaan zitten... waar ik ook echt in geloof.
0: Ja. Nou ja, ik, ik doe me denken aan wat je vaak ziet... bij beginnende provocatieve hulpverleners. is Dat ze ja. nou, eindelijk het gevoel hebben van... Oh, ik, ik ben vrijgelaten, ik mag lekker provoceren. Mensen moeten ja. vaak toch een, zo'n drempel over om het te durven. Dan gaan ze het ja. doen. En ook vanuit die aanname, het meest persoonlijk is universeel... Ja, oh heerlijk. Dan kan ik met alle stereotyperingen gaan smijten. Fantastisch. Ja. Um, en, maar dat er altijd een balans moet blijven bestaan... tussen het goed contact houden met de cliënt. Van de aannames die Absoluut. je maakt. Nou, in veel gevallen klopt het. Snijdt het hout of in ieder geval redelijk wat hout. Um, maar wat is de reactie van de cliënt? En, en wat trigger dit bij de cliënt? En, en waar ja. is het verhaal van deze cliënt misschien toch echt anders? En dat dat ja. er misschien een grote is, is... Dat je, dat je dan toch die... Die alwetende expert uh, gaat worden, die zegt ja. nee, 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 maar zo is het, iedereen heeft dat en ja, dus, ja. dus, dus de, de, nee, daar dat die balans is, in het
2: absoluut ja, 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 ja. Dat, dat maakt het provocatieve soms ook zo. Uh, 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 ik zeg, je leert in principe die je gaat met technieken dingen leren hè, soms, dat stelde als je leert fietsen of aan te rijden, ga je ook een soort in het begin, moet je die techniek snap nou, een geen koppeling ja. in, druk door met. Maar uiteindelijk is het niet met de techniek. Als je in die techniek blijft hangen... Dan, um, ja, dan kan het zijn dat je heel vaak uit verbinding gaat... en dat je uiteindelijk geen uh, superfijne productief coach bent. Ja, dan, dan lukt dat even, maar uiteindelijk gaan mensen toch zeggen... ja, dit, dit is het niet. En precies. dan kan het zo verkeerd gaan overkomen. Want dan krijgt het de verkeerde naam, vind ik het productief. En daar zit altijd mijn... Uh, ja, waar, ja, waar ik in ieder geval altijd mee heel erg op ben... van blijf in verbinding... Ja. Alleen soms tijdens het aanleren. Zeg dan maar even: ik ben even uitverbinding, maar het is tijdens de oefening. Ja, exact. Maar in het, in, wanneer je in het echte leven die je gaat proberen, probeer dan. Uh,
0: ja, dus ja, eigenlijk. In verbinding te blijven. Ja, wat je zegt is: kijk, de, die aanname die werkt uh, heel mooi. Je kan sneller naar de ja. kern. Je helpt de cliënt door herkenning en door, door het uit taboe sferen te halen enzovoort. Uh, ja. Maar het blijft wel kunst om. Ook weer niet het contact verliezen door uh, helemaal het universele te gaan. Want de persoon om wie het gaat zit wel voor je. Ja, het is wel
2: gewoon echt een mens. Ja, precies. Het moet niet je eigen show worden.
0: Ja, Ja. Ja, dus eigenlijk zou je nog kunnen zeggen...
2: Ik het met een mes. Oh, sorry, ja?
0: Ja, Nee, het meest persoonlijk is universeel. Wat ben jij jij daar toch lekker uniek in?
2: Ja, ja, ja. Ja. wat fijn dat jij daar dat zo in hebt. Ja. Ja, ja.
0: Wat ben jij toch uniek universeel? Ben Fantastisch. Ja,
2: want dat is het toch. Ja. Ik vind het heel fijn om universeel, maar ook gewoon lekker uniek in je eigen univers- universiteit. Iedereen is zo, ja. maar ja. jij
0: ja. doet het op een ja. manier. Nou ja, ja. Het is gewoon geweldig. Ja. Ja. Wat, dat is gewoon
2: fijn. Ja. En dat maakt jou, jouw net iets specialer. Precies. Ja. Hé hey, Brechtje. En dan heb je die lach. Ja, ja.
0: Ik, ik wil je bedanken voor je bijdrage aan de aflevering van uh, vandaag. Uh, we gaan uh, dit interview nu uh, afronden. Uh, ja, over een paar weken uh, als co-presentator. Nou, dan gaan we verder praten over, uh, over uh, volgende aanname, praktijkvoorbeelden en jouw ervaring. Uh, voor nu heel hartelijk dank. En, uh, dank je ja, wel. En tot ja, snel.
2: Tot snel. Joe, okay. dag brecht je. Hoi, hoi.
0: Ja. ja, en dan is het nu uh, tijd om om naar een aantal provocatieve technieken te gaan. Of in dit geval is het misschien beter om te spreken over interventies, omdat het niet per se hele duidelijke technieken zijn. Maar eerst zal ik ook eens vertellen wat we juist niet doen. Uh, Wat we niet doen is, uh, we nemen bijvoorbeeld geen vragenlijsten af. Eh, Vragenlijsten of ze nou wetenschappelijk hartstikke betrouwbaar en valide zijn of niet. kijk Een score op een vragenlijst zegt eigenlijk alleen iets over hoe hoog die cliënt gescoord heeft op de vragenlijst. Maar het is een afgeleide van de werkelijkheid, meer niet. Bovendien is het een afgeleide van de werkelijkheid zoals de cliënt het beantwoord heeft. Dus je kan het net zo goed aan de cliënt zelf vragen in plaats van via een vragenlijst. Dan krijg je er ook nog eens de emotionele, uh, emotionele lading bij van het antwoord. En je kan ook nog zien of de cliënt tegenstrijdig is of niet. Nou, dat is het informatie, uh, haal je niet uit de vragenlijst. Kijk, uitzondering hierop is de provocatieve intake. Dan heb je naam en adresgevers, persoonlijke informatie over het gezin, werk, fysieke gesteldheid en en, uh, soms ook de reden van aanmelding. Kijk, dat telt natuurlijk niet als wetenschappelijk gevalideerd instrument. Maar provocatief kan je die al wel leuk inzetten door op alle antwoorden van de cliënt provocatief in te gaan... en daarmee al een sfeer te creëren dat het in jouw sessies er anders aan toe gaat. Je kan ook de humor meteen al inbrengen. Bijvoorbeeld, uh, iemand naam is uh, Jan de Boom terwijl de cliënt zo dun is als een takje. Uh, Hij woont op de uh, Lange Lindelaan en is uh, getrouwd en heeft vijf kinderen. En bijvoorbeeld uh, bij probleemstelling heeft hij aangegeven... ja, ik kan niet meer aan, ik ben erg onzeker. Nou, wat ik dan uh, bijvoorbeeld, zoals ik zou kunnen beginnen, is te zeggen... oké, Jan, uh, meen je dat nou serieus? Je heet boom. Kijk, dan verwacht ik ook een boom van een vent. Want wat krijg ik voorgeschoteld? Een takje. Nou, dan weet ik al wat het probleem is. Je hebt je altijd groter en sterker voor moeten doen dan je eigenlijk bent. Nou, het is niet ongebruikelijk dat zo'n opmerking meteen een schot in de roos is. En de cliënt kan dan zeggen, je gaat wel heel snel naar de kern. Waarop ik zeg, tja, bij een takje is dat natuurlijk niet zo moeilijk. Hè? Kijk, bij een boom moet je eerst door alle jaren heen voordat je bij de kern komt. Ik nou, kan dan op dat moment meteen doorgaan op de kern. Maar ik kan ook nog doorgaan met de provocatieve intake door bijvoorbeeld te zeggen, ehm, nou, laten we even verder kijken. Je woont dus op de Lange Lindenlaan. Ja, klopt, zegt de cliënt. Nou, dat, dat kan geen toeval zijn. Heet je boom, alweer al, al je meer een takje bent... en dan woon je op de lange lindenlaan. Maar ben je ook lang van stof? Waarop de cliënt dan vraagt, hoezo? Nou, omdat je niet op de korte lindenlaan woont. Nou, meestal moet de cliënt dan al heel hard lachen... om het onverwachte begin van deze sessie. En dan hebben we soms ook al de kern van het probleem te pakken. Nou, wat zijn nog meer dingen die ik vooral wel doe... om naar uh, de kern te gaan... Uh, ik maak veel aannames en die spreek ik ook uit. Studenten aan de VU, aan wie ik normale gespreksvoering leerde, maar ook af en toe vertelde over de provocatieve stijl, zeiden stevast, maar dat dat mag toch helemaal niet? Je mag toch geen suggestieve vragen stellen? Net als de befaamde waarom-vraag. Daarvan zeggen de studenten ook vaak dat ze uit het boek geleerd hebben dat je voorzichtig moet zijn met die vraag. Want als je vraagt, waarom heb je dat gedaan? Of waarom denk je steeds aan je ex? Dan kan de cliënt zich bekritiseerd voelen. Tja, provocatief bekritiseer ik ook vaak mijn cliënten... maar dan wel met een overdreven humoristische kwinkslag. Vooral wanneer iemand iets doet waar hij of zij veel plezier aan beleeft... maar zich er ook schuldig over voelt. En zo krijg ik regelmatig overspelige mannen en vrouwen in mijn spreekkamer. En laten we vooropstellen dat overspel in veel gevallen... Eh, het niet makkelijker maakt om je relatie met je partner... op een goede manier, eh, manier voor te zetten. Maar goed, het gebeurt toch heel vaak. En ik ben er niet om mensen te bekritiseren op hun overspel... Wel om ze te begeleiden in hun worsteling over de behoefte om naast de pot te piezen, maar zich ook schuldig te voelen tegenover hun partner. Het gesprek zou dan als volgt kunnen verlopen. De therapeut zegt dan... Oké, okay, dus je bent vreemd gegaan, maar wat is dan het probleem? Was het niet lekker? De cliënt zegt dan... Nee, dat was het probleem niet. Ik vond het juist heel lekker. Dat is juist het probleem. Waarop ik als therapeut zeg... Hé, dus je hebt iets gedaan wat je heel lekker vond. Dat is een probleem? Nou, Het moet niet gekker worden... Waarop de cliënt zegt, nee, dat is ook niet het probleem. Maar wel dat het uit de hand loopt. Ik, 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 ik date nu al met drie vrouwen. En daar hebben ze seks mee. En nee, ik vind dat ik het niet kan maken teg- tegenover mijn vrouw. Waarop ik zeg, eh, maar wacht even. Weet je vrouw het al? Ben je al betrapt? Nee, dat niet, zegt de cliënt. Weten die andere vrouwen het van elkaar? Uh, nee, ja, nee, ik geloof, nee, dat geloof ik ook niet. En je hebt met allemaal seks en ook je vrouw nog. Uh, ja, maar... maar waarom in Godes naam noem je dat dan een probleem? Je hebt het helemaal voor elkaar. De dik voor elkaar show. Nou, en op die manier vergroot ik de tweestrijd van de cliënt uit... waarin ondanks zijn schuldgevoel ongetwijfeld ook nog een hele krachtige kant aanwezig is... die ook wel vindt dat de huidige situatie best prima is. En uh, nou ja, ook op dit gebied is niets persoonlijkers dat tegelijkertijd ook zo universeel is. Dus ik kan dit soort aannames maken, omdat ik weet dat ja, iedereen... Uh, nou ja, iedereen de meeste mensen die uh, vreemd gaan, neiging hebben om vreemd te gaan... of wat dan ook, uh, met met diezelfde worsteling zit. Dat is nou het leuke van het provocatief werken. Daarin mag je dus wel suggestief zijn. Mag je dus wel waarom vragen stellen. En mag je de cliënt overdreven bekritiseren. We luisteren naar de cliënt, maar met opzet trekken we de verkeerde conclusie... zodat de cliënt zelf kernachtiger gaat formuleren. We leggen de cliënt woorden in de mond... uh, zodat hij zelf begint tegen te sputteren dat dat niet zo is... En daarmee wordt hij in relatie tot ons meteen al assertiever en krachtiger. We gebruiken constant stereotyperingen over het verschil tussen de seksen, de typische problemen van de levensfase, de altijd terugkerende thema's in relaties en gezinnen, de standaardproblemen van geadopteerd zijn of het hebben van een vluchtelingenstatus en noem zo maar op. Laatst had ik bij de sportclub een gesprek met een man die vijf jaar geleden gevlucht is uit Syrië. even gesproken te hebben en gehoord te hebben hoe hij van het ene vluchtelingenkamp naar het andere is gestuurd... In Nederland uh, aangekomen van het uh, ene AZC, het asielzoekerscentrum, naar het volgende AZC uh, gestuurd werd. Enzovoorts vat ik zijn verhaal samen met, oké, okay, je werd dus van de ene plek naar de andere plek uitgekotst. Nou, en nu zijn ze hopelijk klaar met kotsen. Nou, ik moest eerlijk uh, gezegd eerst nog even uitleggen wat kotsen betekent. Maar toen ik het voordeed, snapt hij het, nee, uh, snapt hij het meteen en moest hij lachen en zei, ja, inderdaad. Zo voelde ik het vaak wel, niemand wil je echt hebben. In de week daarna had ik een intake met een cliënt die ook gevlucht was. En omdat zijn Nederlands verbazingwekkend goed was, durfde ik het erop te wagen en zei meteen nadat we waren gaan zitten, behalve dat je als vluchteling overal uitgekot bent, wat is nog meer je probleem? Hij keek me vol verbazing aan en zei dat dat juist een probleem was. Dat hij heel veel moeite had om zich geaccepteerd te voelen. Dat niet alleen het missen van zijn familie heel zwaar voor hem was, maar juist ook het gevoel niet echt welkom te zijn. Nou, suggestief zijn we dus allerlei proefballonnetjes op aan het laten, omdat we weten dat de kans groot is dat we daarmee vrij snel raak schieten en meteen bij de kern zijn. En als we het mis hebben, dan worden we gecorrigeerd en zal de cliënt weer de neiging hebben om kernachtiger te gaan formuleren. Of, zoals we ook wel zeggen, we zijn aan het vissen en bakken. We vissen totdat de vis in ons haak bijt en dan gaan we erop verder provoceren, omdat we weten dat we een belangrijk thema te pakken hebben. Belangrijk hierbij is wederom de rood-groen kleurenblindheid die we in de vorige podcast over uitdaging schept een band besproken hebben. Samenvattend betekent deze techniek dat als de cliënt het licht op groen zet, oftewel het gesprek heel makkelijk verloopt en er geen spanning bij komt kijken, dat je dan geen belangrijk thema hebt geraakt waar de cliënt mee worstelt. Maar als de cliënt het licht op rood zet, eigenlijk zegt ik wil niet dat je hierop doorgaat, dan zit je wel bij de kern en ga je er provocatief op door. Tot slot is er nog een uh, mooie manier om snel naar de kern te gaan vanuit het idee het meest persoonlijke is universeel. En dat is de psychiatrische diagnostiek, maar dan wel de provocatieve psychiatrische diagnostiek. Nou, in plaats van die ellenlange vragenlijsten, psychodiagnostische intake en klinische observatiegesprek gebruiken we in de provocatieve stijl van hulpverlenen de volgende uitgangspunten. Bij depressie ja, dan betekent eigenlijk dat je rust nodig hebt. En angst betekent dat veiligheid voor alles gaat. Verslaving betekent dat passie goed is. En bij psychosomatische klachten kunnen we zeggen dat betekent dat het lichaam het beter weet. Nou, de ESO aan de staat trekkend zullen we de cliënt aanraden om depressief te blijven omdat hij zo moe is. Ja, en dan heb je rust nodig. Dus doe vooral geen moeite, sta niet op uit bed. Doe het nou toch echt eens rustig aan. Je bent niet voor niks depressief. Een angstige cliënt bewonderen we voor zijn scherpzinnigheid door overal een gevaar in te zien. Want laten we eerlijk zijn, in elke hoek schuilt toch ook een gevaar. Angst zorgt ervoor dat die cliënt kiest voor veiligheid en was daar nog mis mee. Iemand die verslaafd is, moet je vooral niet afraden om minder te gaan gebruiken, want behalve dat geen enkele verslaafde die boodschap niet al honderd keer gehoord heeft en nog steeds niet beter van geworden is, bepleiten wij dat er in het leven meer ruimte moet zijn voor passie en totale overgave. En iemand met de verslaving weet als geen ander volledig op te gaan in datgene waar hij verslaafd voor is. Lang leven de passie en de pot op met die Calvinisten die zeggen dat je moet minderen. Bij psychosomatische klachten heeft het lichaam het overgenomen van het centrale denkvermogen van de cliënt die al piekerend, overdenkend en malend uit zijn situatie probeert te komen. Maar ja, het lichaam weet het uiteindelijk beter. Dit kun je overigens ook toepassen op het onomkeerbare proces van het ouder worden, waarbij mensen vaak nog denken van alles te moeten en kunnen doen, maar dat hun lijf ze iets anders vertelt. Ik zeg dan vaak, you know when you're over the hill, when your mind is making promises that your body cannot fail. Tot uh, zover deze aflevering over de basisaanname. Het meest persoonlijke is het meest universeel. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Laat je reacties en opmerkingen achter. Dan kom ik er graag op terug in de volgende aflevering. Wil je reageren, maar heb je die mogelijkheid niet? Zoek dan naar de podcast aflevering op Soundcloud. Daar kan je wel reageren. En anders kan je ook altijd mailen naar info.provocatiefpsycholoog.nl Hey Freek. Ja? Vertel wat we de volgende aflevering kunnen verwachten. Nou, in de volgende aflevering staat de vierde basis uh, aanname centraal. Mensen zijn veerkrachtiger dan ze lijken. Ook dan bespreken we de aanname zelf, de uitwerking in de praktijk en provocatieve technieken die erbij komen kijken. Of er dan ook een gast in de uitzending is, dat weet ik nog niet. Dan blijft nog even een verrassing, zowel voor jullie als voor mij. We spreken elkaar in ieder geval en ik hoop dat jullie meeluisteren over twee weken weer.